0: Herzlich willkommen zu der 20. Folge unseres Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen. Unsere heutigen Themen sind wie immer eure Fragen, welche drei Filme uns irgendwann in unserem Leben geprägt haben und natürlich, was wir gesehen haben in der letzten Zeit.
1: Und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite zur heutigen Folge, 20. Folge schon, Herr Uli. Ja. Yeah. Äh, ja, wie immer am Anfang natürlich das altbekannte Spiel. Ins, sorry, ich bin gegen das Mikro gekommen. Äh, Insta. Zwei klorische Ziegen, alles klein und zusammengeschrieben. Dann gerne auf Letterboxd mir oder Fabian folgen oder einfach beiden. Ist in der Beschreibung bei YouTube auf jeden Fall verlinkt. Dann könnt ihr uns gerne auf Spotify hören oder wenn ihr uns auf Spotify hört, könnt ihr uns auch auf YouTube hören. Äh, Auf YouTube könnt ihr gerne, gerne, gerne abonnieren, Glocke aktivieren und ein Like geben auf Spotify, einfach reinfolgen und die Folgen schön durchballern und äh, ja, das war's.
0: Das war's ziemlich, also... Letterbox? Hast du Letterbox gesagt?
1: Ja, ja, Letterbox.
0: Ja, hast du gesagt. Schon. So, da sieht man Als noch meine Aufmerksamkeit. Aufmerksam- ja.
1: <lacht> Fabian ist ein bisschen durch, ich bin ein bisschen durch, das kann heute ein bisschen.
0: Also wie alle der, der, der letzten Folgen. Also, dass wir kein ja. Deutsch mehr können, dass wir keinen Plan haben, was gerade abgeht. Aber ihr seid es gewöhnt, ihr hört gar nicht mehr zu. Abgeht geht die Fahrt. So. Wie immer starten wir mit unserem tollen Fragenformat, ihr habt uns wieder über Instagram Fragen gestellt und da haben wir in der letzten Folge gesagt, auch wenn sich das wahrscheinlich niemand angehört hat, äh, ich kenne die Statistiken der letzten Folge, meine Freunde, ihr könnt mich nicht anlügen, äh, wir nehmen das Xabuische Tripel, also die drei Fragen vom lieben Herrn Xabu, grüßen den Herrn Xabu, vom letzten Mal hier mit rein, weil... Der Aufruf war zu spontan und er hat die erst danach gestellt und dies und das und ananas. Also fangen wir damit an und seine erste Frage ist, wer puderte den Hugeldupf? In Klammern unter Zeitdruck funktioniere ich nicht. Das liegt daran, dass ähm, <lacht> ich ihn ja während des Podcasts nochmal angeschrieben <lacht> habe, dass er doch bitte seine Fragen stellen soll. Und das kam alles ein bisschen spät. Wir wissen, der Xabo, ein humorvoller Compagnon... <lacht> Und er funktioniert unter Zeitdruck nicht. <lacht> Aber ich weiß leider nicht, wer den Hudeldupf gepudert
1: hat. <lacht> ich leider auch nicht, tut mir leid. Entschuldigung. <lacht> Zweite Frage. Vielleicht kann Xabu das äh, für nächste Folge beantworten.
0: Oder wenn er hier mal irgendwann zu Gast ist. Ja. Ja. Zweite Frage. Was zeichnet eure Generation am stärksten aus, Jonas?
1: Unsere Generation. Gen Z. Pff, Fortnite. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Ich glaube, äh, ich glaube der Fakt, dass äh, unsere Generation so ziemlich von Kind, äh, also so, so vom Kindsein mit Technologie richtig aufgewachsen ist.
0: Ja. Yeah. Das erste iPhone kam, da war
1: ich drei.
0: Ungefähr. Genau, ja. Vier. So um den Dreh. Und wir und sind halt mit der Technik PCs,
1: aufgewachsen. Genau, und davor waren PCs ja eigentlich auch schon gang und gäbe in, in einem Haus, wie letztens einen halt zu so haben.
0: Ja, wir sind auch mit der, der Internetkultur aufgewachsen. Ich meine, das gab es ja alles so genau. vor uns nicht wirklich. Und deswegen kann auch keiner der Boomer das relaten. Ähm, ja. Was haben wir noch für tolle Vorteile. Wir haben Memes. Wir sind mit Memes aufgemacht. <lacht> <lacht> Die äh, Karikatur aus der Zeitung der Zukunft. Ich sehe schon irgendwann, Meme-Analyse in, im Deutschunterricht. Das wird noch ja. kommen. Ähm, ja. Ja, dass wir halt digitalisiert sind, würde ich sagen. Dass wir vielleicht sogar ein bisschen zu viel digitalisiert sind. Ja. Ja. Yeah. Unsere Generation. Keine langen Pausen im Podcast. Sowas machen wir doch nicht. Die dritte Frage vom lieben <lacht> Herrn Xabu. Wie lautet das Rätsel der Sphinx?
1: Boah. 2 plus 2 gleich.
0: Pi Quadrat. Keine Ahnung.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass es eins gibt. Und äh, ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, kurz gegoogelt. 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 gegoogelt was ist am Morgen vierflüssig, am Mittag zweiflüssig und am Abend ah, nicht, nicht flüssig, füßig. Vierfüßig, zweifüßig am Mittag und am Abend dreifüßig. Das äh, ist eine gute Frage, liebe das ist eine Gute Frage. Uns.
0: Also, ich glaube, mein Gehirn hat gerade absolut die Kapazität, um das irgendwie zu verarbeiten. <lacht>
1: Ja, Fabian, laut dem Wikipedia-Eintrag wird die Sphinx dich jetzt entweder gefressen, erw- also du wirst jetzt entweder gefressen, erwürgt hm. oder in eine Felsspalte geschubst.
0: Hm. Was würdest du am liebsten davon nehmen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, äh, ja, ja, gefressen. Ich glaube, wenn ja, du den Kopf abbeißt, dann bist du halt weg und dann war's das.
0: Fressen würde sich ganz angenehm an
1: willst willst du denn noch wissen was Oedipus geantwortet hat ja was hat er denn geantwortet du meinst den Menschen der am Morgen seines Lebens solange er ein Kind ist auf zwei Füßen und zwei Händen kriecht ist er stark geworden geht er am Mittag seines Lebens auf zwei Füßen am Lebensabend als Kreis bedarf er der Stütze und nimmt den Stab als dritten Fuß zu Hilfe
0: ja und war es richtig oder wurde er gefressen nee nee war richtig aber war richtig ja, hätte ich auch so gesagt. Ja,
1: ja. Glaube, ja wunderbar.
0: So. Das war das Xabusche triple der letzten Woche und
1: nun gehen wir weiter in die Fragen der heutigen Folge. Hast, hast du deine Odeon-Tickets auf die zwei mail Ziegenmail <lacht> Ja. <lacht> ich habe mich gerade nur gewundert, weil ich eine E-Mail bekommen habe, dass meine Odeon-Tickets bestätigt worden und ich habe so was? Ich habe mir dann einen
0: Account mit, mit der mit der glorreichen Ziegen-E-Mail gemacht. Ach weil, so. Weil ich hatte einen Account mit, mit meiner E-Mail, aber ich weiß das Passwort nicht mehr. Und dann habe ich mir <lacht> ja, spontan gut. neuen Account gemacht.
1: Okay. Das sei dir gegönnt.
0: Nee, du gehst jetzt mit den Tickets ins Kino.
1: <lacht> <lacht> ich droppe <mir> dir aus.
0: <lacht> gut. Nächste, also hier, Frage Vom Jonas, Grüße an den Jonas Er schreibt Iron Sky, nächste Frage (lacht) Ja Der Vincent, der hat mal wieder Ganze zwei Fragenblöcke für sich beansprucht Wäre es nicht ehrenhaft Wenn deutsche Kinos neue Filme Regelmäßig in Originalsprache spielen würden Ich kann mir diese Scheiß-Synchronisation Nicht geben, lieber Vincent, das machen Die meisten Kinos
1: also, zum Beispiel, äh, Judas and the Black Messiah lief eineinhalb Wochen lang im Kinopolis in Original. Mit Untertitel, wenn man sogar, also wenn man das eher braucht oder entspannter findet, mit Untertitel noch. Also, das lief halt Ofe, wie hieß das nochmal? OMU. <lacht> OMU, genau, oh. Original mit Untertitel, so. Ähm, aber tatsächlich laufen viele Filme mindestens einmal in Originalton, soweit ich das weiß.
0: Das ist wahr. Also, hier in der Stadt, bei uns, Vincent, hier in Odeonabona, die zeigen die äh, Blockbuster, glaube ich, die haben Montag ihren Omo-Tag und die zeigen dann quasi immer die Filme im, im Omo. Heute gehe ich auch äh, Omo-Dings gucken, äh, Black Widow. Genau. Mhm. So, Vincent, also gar kein Grund, sich hier zu beschweren. Informier dich mal besser, du mit deinem, was weiß ich, einst schnitt Heck. <lacht> Nächste Frage. Die, Feli fragt, Loki-Serie? Fragezeichen. Ähm, bald, bald. Ja, wir müssen demnächst vorproduzieren und dann äh, wird einiges hier produziert. Willst du mich produzieren oder was? So. Die letzte Frage für heute ist von der Julia. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Wann gibt's das Xabu-Crossover?
1: Auch Bald. hoffentlich äh, können wir das noch mit dem vorproduzieren.
0: Wisst ihr, wir müssen demnächst vorproduzieren. <lacht> bisschen. Bisschen, ein kleines bisschen. So, das äh, war es tatsächlich von äh, den Fragen diese Woche. Und äh, wir starten jetzt rein in unser Hauptthema. Wir haben uns heute drei Filme rausgesucht die uns äh, geprägt haben, nicht wahr? Und äh, ich weiß selber gerade nicht, warum ich so bescheuert rede. Also rede ich lieber wieder normal und ähm, wir machen das so. Wir machen das abwechselnd und wir erraten, also wir machen das wieder mit dem Raten, dass man quasi so kleine Tipps gibt und dann, ja, dann so, ne? Dann muss man Mhm. der eine oder andere den Film sagen und dann, ne? Genau. Wer fängt an?
1: Äh, ich kann oder du kannst, mir ist es egal
0: Du fängst an Tadadam. Jetzt musst du Tipps den. geben, bevor du wieder den Titel direkt
1: sagst Ich <lacht> habe schon oft von diesem Film <lacht> im Podcast geschwärmt Lol, Da kommen jetzt alle drei in Frage <lacht> um,
0: Dingens, den du immer wieder guckst Wie, wie hier... Tja. Wie heißt das schnell? Technik spielt mit. Der deutsche Film, genau den meine ich. Die zwei kloreichen Ziegen. Nee, ähm. <lacht> <lacht> äh,
1: Frank Gehring spielt auch mit. Ich weiß,
0: welchen Film du meinst. Mir kommt nur der Titel nicht in den Kopf. Ähm. Äh, ah, absolute ab- Giganten. absolute yeah, Giganten ja yeah. Hast du noch genau. nie
1: geredet Habe ich nie von geredet Nur fünfmal dieses Jahr schon gesehen Ja, ich glaube, ich habe eigentlich schon ziemlich deutlich gemacht Warum das einfach Ein übel geiler Film ist Vielleicht kann ich noch mal erläutern Warum äh, Warum der mich so geprägt hat
0: So, tue du man Darum geht es ja, ne ja, das, das ja. ist der Punkt der ganzen Sendung heute, du.
1: Du, ja genau. Also, äh, absolute Giganten oder gigantic wie er im Englischen genannt wird, auf jeden Fall äh, hat mich in der sich geprägt, dass ich da so ein bisschen gesehen habe, hey, man kann ja einen wirklich sehr, sehr guten Film mit sehr wenig Mitteln machen, indem man einfach nur eine Atmosphäre durch Dialoge und Schauspieler rüberbringt und gar nicht mal Action oder sowas braucht, also der Film hat einfach einen guten Soundtrack, gute Schauspieler und super, super starke Dialoge und ich, das reicht gefühlt schon, um da halt so eine krasse Atmosphäre zu äh, errichten, sag ich mal, dass man da am Ende echt mitgenommen ist, also ich weiß auch nicht, es hat halt ein Film selten so geschafft, äh, so so eine Emotion also, Melancholie halt hervorzurufen, wie absolute Giganten. Das finde ich halt sehr beeindruckend. Dazu schaue ich den Film so unfassbar oft und ich finde ihn so unfassbar gut, dass ich einfach nicht dran vorbeikomme zu sagen, dass der Film mich auf jeden Fall zu 100% geprägt hat und auch äh, so ein Genre abgesteckt hat, was ich mit zu so meinen Lieblings- oder, oder Zeiten, sagen wir mal, eine Zeit absteckt. Mit zu meinen Lieblingsfilmzeiten äh, des deutschen Kinos gehört oder sogar meine Lieblingszeit des deutschen Kinos ist. Und das ist halt so Ende der 90er, Anfang der 2000er, so also diese Zeit, wo ganz viel Coming-of-Age-Filme äh, in Deutschland hochkamen. Äh, bin ich ein sehr großer Fan von, vor allem halt Sebastian Schipper, der auch noch ein Freund von mir in der Zeit gemacht hat. Äh, hat super, super gute Filme für die Zeit gemacht. Äh, generell super gute und starke Filme kamen daraus, äh, aber absolute Giganten ist so für mich der, der Beginn dieser melancholischen Phase, wo die 90er so ein bisschen verarbeitet wurden irgendwie und dieses neue Jahrtausend eingeläutet wurde. Ja. Ja, das, das
0: war dein heutiger Beitrag zu Absolute Giganten. Wenn ihr <lacht> euch für Absolut Giganten interessiert, nächste Woche im Podcast wird er sicherlich wieder vorkommen. <lacht> oder übernächste Woche oder wie oft noch in diesem Jahr. Ja. Gut, äh, kommen wir zu meinem äh, ersten Film. Ich habe die jetzt nicht gerankt oder so, keine Ahnung. Ähm, ja. Das ist ein Film, äh, den habe ich damals im Kino gesehen. Das war einer der ersten Filme, den ich im Kino gesehen habe. Schreck. Nein.
1: Ich glaube, ich war noch nicht auf der Welt, als Schreck rauskam. Schreck 2. <lacht> Sehr schön. <lacht> Äh, du hast es schon mal erzählt, ich weiß es auf jeden Fall, aber ich yeah. gerade nicht an, welcher Film es war.
0: Ist immer noch eine meiner
1: Lieblingsfilme. Mhm, mhm. Ah, Drachen Sam leicht gemacht.
0: Oh, korrekt. Ja, wie kamst du denn darauf? Natürlich, natürlich. Um, ja, Drachen Sam leicht gemacht ist ein Film, welcher im Jahre 2010, ja, wir haben schon zigmal hier auch drüber geredet. Ich finde ihn einfach... Super fantastisch, toll, sehr gut gemacht, gut, äh, gute Film, gut geschrieben, sehr... Mich hat das damals einfach äh, gepackt. Also ich war kein Kind, das auf dem Kino war, weil ich halt äh, f- ziemlicher Rosenschisser war, wenn man das so sagen konnte, und dann äh, eher vor allem Abstand gehalten habe von riesigen lauten Dingen und äh, riesige laute Dinge, darunter würde ich jetzt auch das Kino zählen. Allerdings kam es dazu, dass ich 2010 mit ins Kino gezerrt wurde, diesen Film gesehen habe und äh, total davon mitgenommen war und mm. ja, der mich halt geprägt hat, dass ich ihn immer noch als einer meiner Lieblingsfilme bezeichnen würde. Ähm, natürlich ist das jetzt kein keine künstlerische Neugeburt. Könnte man das so sagen? Ich sag das so. Ja. Yeah. <lacht> Aber es ist trotzdem ein fantastischer Film und ich kann wirklich jedem, der den noch nicht, ich glaube sowas gibt es überhaupt nicht, oder lange nicht mehr gesehen hat, ähm, zieht ihn euch rein. Der ist bestimmt irgendwo auf Streamingdiensten verfügbar. Große Empfehlung. Hat mich als Kind sehr geprägt. Dadurch bin ich ein besserer Mensch geworden. Weil vorher war ich ein Drachenrassist. <lacht> Und dann mochte ich, Drachen. Nee, keine Ahnung. So, mach mal weiter, Jonas. Du äh... Sehr schöner Beitrag. (lacht) Ja, was hast du von heute erwartet?
1: Ja, der nächste Film äh, ist einer, den ich schon geschaut habe, Fabian, aber noch schauen sollte.
0: Mm. Mal auf meine Watchlist gucken. Ach, nur 460 Filme. Schränkt's ein.
1: Der Film ist von einem der besten Regisseure des vergangenen Jahrhunderts. Ähm, ein <lacht> <lacht> Richtig, The
0: Hands. Nee, dann würde ich sagen. Ähm, hier, wie heißt er? Ähm, um, Dune, nein. <lacht> du kannst auch erstmal
1: versuchen, den Regisseur zu erraten. Äh, uh,
0: 2001
1: Odyssee im Weltraum. Ja.
0: <lacht> ja, easy. Und jetzt der Film.
1: <lacht> <lacht> Stanley Kubrick. Guter Film. Ähm, ja, 2001 Odyssee im Welt, Weltra- World Weltraum. Weltraum. Äh, Farian weiß ja, warum er den auf jeden Fall noch sehen muss. Boah, ich habe immer noch keinen gesehen. <lacht> ich weiß. <lacht> auf jeden Fall. Zuallererst, äh, der Film hat mich absolut geflasht. Äh, ich war überrascht, ich habe die ganze Zeit so gut ge- mir hat halt jeder gesagt der diesen Film geguckt hat ja der ist so langweilig der ist zwischendurch so hart langweilig es passiert einfach nichts viel zu wenig Story 449 Minuten und dann habe ich den so geguckt und bin da eigentlich sogar mit Negativität so ein bisschen reingegangen so in der Erwartung boah das wird jetzt einfach nur anstrengend so aber ich fand es einfach nur geil also was da für philosophische Fragen verarbeitet werden was da gemacht wird, das ist einfach nur beeindruckend. Auch die Monolithe, wie mit diesem Monolith-Ding umgegangen wird, wie einfach alles Interpretationsfläche hat. Man, Man merkt, dem Film halt wirkt, also das ist der Film, wo man einfach merkt, Stanley Kubrick war ein fucking fucking Genie, was einen viel zu hohen IQ für die Filmwelt hatte. Und ja, also Es lässt sich schwer in Worte fassen. Aber der Film hat mich halt in der Hinsicht geprägt, dass ich mich irgendwie danach immer so noch mehr mit Filmen auseinandergesetzt habe. Also auch Interpretationsansätze gesucht habe, wenn sie natürlich gegeben waren. Also nichts gegen Wolfgang M. Schmidt, aber Ah, mir ah. ist halt schon bewusst, dass Fast and the Furious (lacht) mir keinen Interpretationsansatz bietet. Aber ja, in der Hinsicht hat, also, dass der Film hat einfach bewirkt, dass ich mich noch mehr mit den, mit den Filmen an sich dann auseinandersetze und auch mir mehr anlese zu denen, sei es in Online-Artikeln oder sonst wo. Und, äh, ja, und es geht tatsächlich so weit, dass ich höchstwahrscheinlich eine Ausarbeitung in Deutsch darüber schreibe nach den Sommerferien. Ja. Ach
0: ja. Ach ja. Ach
1: ja. Ja.
0: Ja, muss man gucken. Und natürlich
1: gehen. Effekte. Also, Effekte, besser als Star Wars. Hate me, but... Also, es ist einfach besser als Star Wars.
0: Gut, dann hassen wir dich jetzt. Ist auch kein Problem. Ja. Und, ähm... Ab geht die Fahrt. Nee, äh... Mein nächster Film, gell? Also, gut. Äh, dann müssen wir dann... du müsst ja Tipps geben, nicht? Also, das ist äh, ein Film einer Filmreihe, würde ich mal so sagen. Hey, die Ringe!
1: Die Gefährten.
0: Äh, richtig. <lacht> <lacht>
1: heute geht's ja, heute dauert es ja echt. Dieser Film ist
0: ein Film, den ich äh, sehr prägend fand, denn in meiner Jugend. Nee, also es war so, dass ich erst diese Bücher, glaube ich, vorgelesen bekommen habe im Grundschulalter. Mhm. Von meinem Vater. Und dann durfte ich die Filme gucken. So war, glaube ich, die Diskussion. Und meine Mutter, die hat irgendwann im Radio diesen Soundtrack gehört und gesagt: so, Hast du noch keinen Herr der Ringe geguckt? Ich so als achtjähriger Scheiße oder so: Wie sollte ich den Guck da haben?
1: Mutter, <lacht> was ist los <lacht> mit dir?
0: Und ja, dann habe ich irgendwann Herr der Ringe gesehen und ich glaube, ich habe tatsächlich den am öftesten gesehen, den ersten. Und der hat mich einfach, der hat mir, glaube ich, so die Tür geöffnet in äh, Filmfaszinationen in diese Welt, in allgemein, mhm. was man mit Film umsetzen kann. Ich meine, die Filme, die sehen ja auch noch arschfantastisch aus, dafür, das dass die äh, älter sind. Da sind so einige Filme viel schlechter gealtert. Und wenn man das als kleines Kind das wirklich nicht so krass geile Filme gesehen hat vorher, dann so einen Film sieht, ja, ja. dann ist man ja auch erstmal hart geflasht.
1: Ich finde ja auch krass äh, an den Film da sieht man halt, dass man auch mit so hauptsächlich handgemachten Effekten super super klarkommt. Also ist ja vieles auch echt nicht äh, mit CGI gemacht, sondern vieles auch versucht noch Echt zu empfinden, also man hat ja echt hauptsächlich einfach die Monster äh, da halt mit CGI was gemacht. Aber das meiste dieser Armeen, die es da gibt, oder die Orks, die ja, die sind ja echt den Orks, äh, einfach per Maske gemacht. Und nicht irgendwelche Leute, in, die da dann halt einfach, wie halt bei Gollum zum Beispiel, das finde ich echt, also das trägt halt einen riesen... Teil dazu bei und dann hat man natürlich super viel Geld da reingesteckt, dass so äh, Figuren wie Gollum einfach fast wie echt aussehen. Ja,
0: da muss man aber auch überlegen, diese zwölf diese Stunden Film, also plus die Extended Sachen, die ja. wurden alle an einem Stück gedreht für ja. das gleiche Geld, für das heute ein Normaler Blockbuster, sucht ja irgendeinen Marvel-Film raus, produziert wird.
1: Obwohl da halt, glaube ich, auch so ein bisschen Ding ist, dass, dass es einfach auch daran liegt, dass die ja wirklich am Stück gedreht haben. Also ich glaube, es wäre auch teurer aber, geworden, hätten die immer wieder neu anfangen müssen zu drehen. So konnten die auch Szenen halt so durchwechseln. Es geht halt bei den aktuellen Filmen so viel ins CGI rein. Und das frisst ja. richtig
0: Geld. Ja, ja. Weil die lieber ähm, sich den Aufwand sparen, halt dann irgendwas über Monate aufzubauen. Und dann lieber für Geld ja. halt das dann per Computer machen lassen. Ja. Ja. Hat ja. mich sehr geprägt. Wer hätte Ringe noch nicht. Ge- <lacht> lost. <lacht> Jonas, dein letzter Film für unser heutiges Hauptthema.
1: Ja. Fabian, rate mal. Lalaland. Oh, nee. <lacht> ah, Mist. Der wäre aber in den Top 5 gewesen. Aber nein. Na komm, Fabian, es ist es schon sehr offensichtlich. Boah, mein, Ge- <lacht> mein Gedankenapparat funktioniert doch nicht. Also vor allem vom Regisseur schwärm ich andauernd.
0: Von welchem Regisseur schwärmst du denn?
1: Allein letzte Folge. Was war in der letzten Folge? Da haben wir einen Film besprochen. Haben wir? Ja, Filmhausaufgabe. Nobody. War Isle ah, of nee. Dogs. Ach so,
0: nee. Wes Anderson. Und Echt? dann habe
1: ich noch einen, von dem ich immer rede. Hm. Um. Ah, Scott Pilgrim. Ja. Yeah. Ey, wir
0: Fein. machen hier einfach, glaube ich, einfach ein Duplikat unserer... Beste Filme.
1: <lacht> so ein bisschen. Aber nur minimal. Minimal. Fällt keinem auf. <lacht> <lacht> Aber Scott Pilgrim, ja. Warum Scott Pilgrim? Also der Film hat mich, glaube ich, erstmal in der Hinsicht geprägt, dass ich dadurch so gesehen habe, boah, das geht ja auch anders. Also man kennt halt dieses Twitter, dieses Twitter Regie-Dasein. Äh halt nicht viel experimentieren, hauptsächlich Story erzählen und so weiter und der Regisseur koordiniert. Aber ich finde, ein Edgar White oder ein Wes Anderson, die haben ihren Stil. Und das ist vor allem offensichtlich bei Scott Pilgrim. Allein der Schnitt ist so geisteskrank gut gemacht, es ist einfach es ist einfach absurd, wie viel Liebe zum Detail da drin steckt. Äh, es gibt Videos auf YouTube, die sich wirklich, die gehen 20 Minuten, die drehen sich nur um Sounddesign von Scott Pilgrim. Und äh, davon gibt es dutzende Videos. Ich könnte mir so viel Zeug dazu angucken. Scott Pilgrim ist einfach einmal der geilste Film, den es überhaupt gibt. <lacht> Und zusätzlich dazu so detailverliebt, dass ich, äh, weiß ich nicht, irgendwie seitdem das Bedürfnis hab so, man braucht einen Stil. Sei es jetzt irgendwie Wes Anderson, der, der seine ganz eigene Kamera hat, die er immer wieder benutzt, die direkt, du siehst diese Kameraeinstellung und du weißt, es ist ein Wes Anderson-Film. Du siehst Mickey Mousing in einem Film, gemischt mit langen, äh, getimten Sequenzen, oder Schnitten, die ein bisschen wie in einem Comicbuch sind und du weißt halt, es ist ein Edgar-White-Film.
0: Jonas, was ist so dein was Stil?
1: Mein Stil. Ich habe <lacht> leider erstens nicht die Möglichkeit, da irgendwas wirklich zu machen. Zweitens kommt das, glaube ich, erst mit der Zeit, Herr Fabian. Mhm. Hast du denn einen Stil?
0: Mein Stil ist nur Meisterwerke. <lacht> Wenn wenn man ins Kino geht und sieht Meisterwerk, dann weiß man von Fabian.
1: (lacht) Ja, aber ähm, ich glaube, so so Handkamera ist so eine Sache, die ich besser finde als Standkameras. Also halt viel mit Handkamera machen und Mhm. alles. Ja. Okay. Ja, Fabian. Dann dass du, ja, du hast die be- Ehre. Guck
0: mal in meine Top 4, was da noch drin ist auf Let's Lit- 9 Spaß. Um, <lacht> das ist äh, ein Film, den ich vor Ewigkeiten gesehen
1: habe. Pulp Fiction? Nein, als Kind.
0: Pulp Fiction.
1: <lacht> Pulp Fiction. <lacht> <lacht> äh.
0: Es geht ähm, um ein Kind in dem Film, den ich als Kind gesehen habe. <lacht> I Age. Nein. Oh, den habe ich auch oft als Kind gesehen, tatsächlich.
1: Ja, <lacht> und da geht es auch um ein Kind. Dieses, ja, da geht es auch um ein kleine... Kind. Aber nee, da geht es jetzt um
0: ein starkes Kind.
1: Ein starkes
0: Kind. Ein starkes Kind.
1: Mehr Tipps?
0: Ein ein Film, der auch in einem K.I.Z. Lied thematisiert wurde.
1: (lacht) The Sixth
0: (lacht) 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 Das Kind hat rote Haare.
1: Och, ey, ähm, Merida. Nein. Es wird so offensichtlich sein, aber ich bin gerade einfach nur Lost.
0: Kann das sein? Das Kind hat zwei Freunde, die heißen Tommy und Annika.
1: Pipi langsam? <lacht> ja. Pippi langsam. Jetzt bin ich aber gespannt.
0: War sehr influential, weil ich das, ähm, weil ich das pippi als Kind sehr oft gesehen habe. Wir hatten das auf DVD, beziehungsweise mhm. haben es immer noch auf DVD. Okay. Um, das waren, glaube ich, diese vier Fernsehfilme, die damals produziert werden Ich rede halt jetzt nicht von irgendwie Zeichentrick oder ja, ja. irgendwas Neuem Also wirklich das aus den, was weiß ich, 60ern oder so um,
1: die, 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 die Originalen, die man halt so kennt noch Die manchmal genau. auf ZDF laufen, wenn irgendein Feiertag ist Und man da nachmittags um 3 Uhr reinschaltet Und plötzlich laufen da diese Pipi-Langstrumpf-Dinger von der, aus den 60ern halt
0: Genau, das hat mich einfach geprägt in der Weise, wie ich Medien konsumiere, würde ich behaupten. Weil das Mhm. so wahrscheinlich zusammen mit der Augsburger Puppenkiste so die ersten Filme sind, die ich wirklich gesehen habe, Mhm. bewusst gesehen habe und mehrmals gesehen habe. Wahrscheinlich zum Abschießen oft gesehen habe. Also... Liegt auf der Hand, dass es influential war, würde ich sagen. Ja. Das mich sehr geprägt. Ich
1: glaube, es ist schwer zu erklären, aber ich, ich ja, weiß auf jeden Fall, was du meinst.
0: Und ich fand das sehr interessant. So, damals. Film. Und die, da gibt es auch den einen... Also, ich, ich rede jetzt nicht von einem explizit. Ich glaube, da waren jetzt vier ja, ja. Filme drin in der, in der Box... Da gab es ja auch den einen, wo die quasi mit dem Auto geflogen sind, und dann habe ja, ich das ja. erstmal erfahren. Ah, das ist also dieses Screen-Screen. Ah, so funktioniert das. Ah, die fliegen gar nicht mit dem Auto, was ist das für eine Scheiße?
1: <lacht> Willst ja. du was Lustiges wissen? Sag. Die Schauspielerin von Pippi Langstrumpf, die hat mittlerweile blonde Haare. <lacht> ja, die ist auch alt. Geht? Die 62, das ist jetzt nicht mal so krass alt.
0: Also schon alt.
1: <lacht> ja, aber ich muss auf jeden Fall zustimmen. Äh, bei mir ist es aber mehr so Augsburger Puppenkiste, vor allem Kater Mikes. Junge habe ich Kater Mikes gesuchtet. Holy. Wir hatten halt, also meine Eltern, die kennen wen, der hat so, so ein Ferienhaus in äh, Bayern und da dürfen wir manchmal hin und die haben da halt, ähm, Kata Mikesch auf Kassette immer gehabt. Und hab ungelogen, wir waren da zwei Wochen einmal. Und ich bin jeden Morgen um halb sechs aufgestanden und hab von halb sechs drei Stunden die komplette Serie durchgeschaut. Und dann sind wir halt wandergegangen. Zwei Wochen jeden Tag. Du hast jeden Morgen immer so gedacht so. hm,
0: Was mache ich heute Morgen? Ich fand's die Sonne so geil. Geht
1: Ah, Katamikesh, let's go. Also. Ja. So viel dazu. Hat mich auch influenced. Ja.
0: Ja. Ja. Noch irgendwelche Influences? Influencer?
1: Wir haben drei gesagt. Drei? Ich habe drei drei genannt.
0: Beantwortet. Ja. Wir sind sogar sehr, sehr positiv in der Zeit, würde ich sagen. Könnte ja. man behaupten. Ich sehe, was, ich, was in meinem Diary ist. Nicht viel, nichts.
1: Aktiv. Ich habe drei Filme.
0: Dann, Aber äh, ich kann nur zwei besprechen. Gebe ich mal die Bühne frei für äh, drei Filme. Heute gibt es übrigens leider keine Hausaufgabe, da ich verpeilt habe, die Hausaufgabe vom letzten Mal zu Ach. sehen, ein Land vor unserer Zeit also dürft ihr die noch alle aufholen, falls ihr die noch nicht gesehen habt.
1: Ja, also, ich habe auf jeden Fall Ellie Cat's äh, Strike geschaut. Das ist ein typischer Disney-2000er-Film, äh, der an irgendeiner Highschool spielt. Das Lustige hierbei, hier geht es aber einfach um fucking Bowling. Also, es gibt eine Stadt... Und die heißt Appleton. Und die unterteilt sich so ein bisschen in West-Appleton und East-Appleton. Mhm. Und die haben halt immer so ein, so ein Pokal, weil es gibt die East-Appleton-High und die West-Appleton-High. Und ähm, da gibt die, die treten halt immer dann in den Sportarten gegeneinander an, so Basketball, Baseball, Football, um dann zu bestimmen, wer halt Gesamtsieger wird und so eine krasse Trophäe bekommt. Die er dann halt bis ein Jahr behalten darf. Das Besondere bei diesem Wettbewerb aber in dem Jahr ist halt, dass nach dem Jahr wird die Highschool zusammengeschlossen von East Appleton und West Appleton. Und ähm, die sind halt alle so krass in diesem Highschool-Ding drin, in diesem Highschool-Sport-Ding <lacht> und diesem Wettbewerb und haben so einen übertriebenen Hass auf die andere Seite, dass die halt äh, da so richtig abgehen, auch die ganzen Erwachsenen. So. Und uns wird das halt auch so ein bisschen aus der Gesicht von West Appleton erzählt. Da sind halt so vier Teenager. Alex, Eliza. Eliza wird übrigens von Kaylee Cuco gespielt. Das ist Penny aus der Big Bang Theory. Nur ja, so als Nebenfekt. Äh, Delia und Ken. Und, äh, die gehen andauernd bowlen. In der, äh, Bowlingbahn von Alex' Vater, und die jucken sich halt so gar nicht für diesen Sport. Und plötzlich wird so gesagt, ja, die letzte Sportart, weil es steht halt unschieden. West Appleton hat halt noch so einen Korb geworfen in den letzten paar Minuten so, und es steht dann unschieden. Und dann wird so gesagt, ja, Bowling ist jetzt die Lösung. Und dann geht es halt um Bowling. Und dieser eine, <lacht> dieser super beliebte, krasse Sporttyp, der aus irgendeinem Grund in fucking jeder Sportart dabei ist, ist plötzlich auch im Bowling-Team dann drin und der hasst Bowling. Und dann ist das dieses typische: Ja, Mann, wir sind Loser, du bist super cool, wir freuen uns aber an. Und das Ende vom Film ist halt legit so, dass ähm, die so, so ein Split werfen, also dass die ganz linke Pin und die ganz rechte Pin noch stehen. Und dann kommt da dieses Mädchen, was die ganze Zeit nicht spielt, weil äh, die haben halt eine Bankfrau. So, also, dieses Mädchen spielt ist halt auf der Bank, damit dieser, ein, dieser eine Sportskanone spielen kann. Und dann wechselt der sich so aus und sagt so: Delia, du musst das jetzt machen. Und dann rechnet die aus, wie die Anflugbahn dieser Kugel sein muss, damit die nach rechts kickt, den Pin nach rechts kickt, und damit der andere weggekickt wird. Und spinnt den so und lässt sie dann so rollen. Und die Szene geht wirklich ungelogen drei Minuten lang, weil dieser Ball halt so, also weil die Kugel so langsam rollt. Und dann schaffen die es. Und dann, das war halt so krass, die beiden Bürgermeister, die haben dann halt so gesagt, ja man, und wer dann gewinnt, da muss dann irgendwie, da dürfen wir die Highschool East Applet- äh Appleton nennen oder West Appleton, so und dann gewinnt ja West Appleton und dann sagen so die Kinder, nein, wir haben gelernt, die ist blöd. Und dann sagen die so, ja man, das heißt jetzt Central Appleton High. Oh, und der Bürgermeister von West Appleton, so richtig so, äh, was? Aber warum da kommt so der East Appleton-Tief und sagt: Boah, ja, das finde ich eine gute Idee! Und ja, auf jeden Fall. Zwei Sterne. Es war schon unterhaltsam, aber es ist halt natürlich jetzt nicht so krass. Das Lustige war halt da, wir waren am nächsten Tag mit der. Also mit meinem Deutsch-Stammkurs war ich dann Bowen im Pin-Up. Und äh, da haben noch eine andere aus dem Kurs, hat mir den Film halt empfohlen. Grüße an Hanna. Hallo. Und ähm, dann haben wir da die ganze Zeit irgendwie so Jokes in die Richtung gemacht, die aber halt keiner verstanden hat, weil niemand Ellie cat strike geguckt hat. Aber ja. Das war der erste Film, über den ich jetzt doch irgendwie überdurchschnittlich lang geredet habe. Das tut mir leid. Ja, mach Und weiter. Äh, Alles gut. Planet der Affen. Aber den von 1968, der ganz originale, ne? Hast du ihn schon mal geguckt?
0: Nee, noch nicht. Ah, aber den, den hatte ich nicht. mir auf jeden Fall vorgenommen, weil ich ja die drei neueren gesehen habe.
1: Ja, der Shit ist auf jeden Fall auf äh, Disney Plus tatsächlich. Ja, das soll ich dazu sagen. Ich habe tatsächlich nicht mal so viel erwartet, weil ich habe so gedacht, boah, die Kostüme sehen ja richtig scheiße aus. Die sind aber tatsächlich nicht mal so scheiße. Ich finde sogar, die Affen ja gut, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Die Affen in den ganzen neuen Planet affen film die stehen ja noch sehr am Anfang. Und in dem Film von 1968, da sind die ja schon quasi wie Menschen von ihrem Verhalten. Die können ja auch sprechen, alle die sprechen flüssig, verhalten sich wie Menschen und so weiter. Deswegen finde ich, passt es da einfach sehr gut, dass die ja wirklich dann von echten Menschen gespielt werden, nur mit so Affenmasken noch. Und, ähm, es ist einfach, ein krasser Film. so Der hat eine Gesellschaftskritik, die ich gar nicht mal so erwartet habe. Ähm, du kennst das Ende von Planet der Affen bestimmt. Das ist ja schon sehr ikonisch. Ich meine, der Film ist über 50 Jahre schon alt. Ich habe keinen also Plan. Sag nix. Nicht? Nein. Ja, aber du hast die neuen Planet der Affen-Filme geguckt. Dann weißt du es ja schon. Ja, nee, die sind ein Prequel. zu dem. Ja, ich weiß. Ja. Yeah. Aber dann weißt du ja schon, was das für ein Planet ist, auf dem die sind. Ach so, ja. Yeah. Ja, aber in dem Film weiß man das ja quasi noch nicht. Ach so, und ja. dann ist das Ende halt, dass der Typ, also das ist halt, äh, George heißt der, und der ist hier, landet ja mit drei Leuten da, weil die Menschen eigentlich auf einer anderen Erde mittlerweile leben. Und dann landet der halt auf diesem Planeten und denkt, weiß halt nicht, dass das die Erde ist. Und ganz am Ende... Ähm, schafft er es vor den Affen zu fliehen, weil die den Hals als Gefangene halten, weil die Affen mittlerweile die Menschen wie Tiere halten und Versuche an dem machen und alles. Und er halt super besonders ist, weil er reden kann und intelligent ist und so weiter. Und die Menschen da mehr dann wieder so in einen steinzeitmäßigen Urstand zurückgefallen sind. Und auf jeden Fall äh, sitzt der dann am Ende, gibt es dann halt diese Szene, wo der auf die Knie fällt, und dann schwenkt die Kamera so um und man sieht halt die Freiheitsstatue, die so von Sand fast komplett bedeckt, äh, halt in der Wüste steckt. Und der dann halt so sagt, äh, die Idioten haben es irgendwie, sie haben es wirklich getan oder sowas. Und halt die Erde zerstört und so. Und äh, finde ich auf jeden Fall, der hat eine sehr gute Gesellschaftskritik und alles. Und auch einfach echt beeindruckend wieder für die Zeit, super gute Effekte und alles. Natürlich, gut, man kann jetzt davon halten, was man will, dass äh, Linda Harrison so ein bisschen mehr als sexualisiertes Objekt dargestellt wird. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen hm, habe ich dem Film trotzdem fünf Sterne gegeben und ein Herzchen. <lacht> weil einfach ein krasser Meilenstein der Filmgeschichte, muss man also sagen. Und ich sag mal, im Kontext der Zeit war es halt einfach so, dass man dieses Bild so hatte. Und ja. man hat ja mit Sira als äh, weiblicher Affenwissenschaftlerin da irgendwie äh, doch eine sehr starke Frauenfigur wiederum, die äh, ja eigentlich revolutionäre Gedanken für diese Affengesellschaft da hat und so weiter. Deswegen ist es eigentlich auch wieder ganz okay ja ja
0: Fabian ich ich bin der Fabian Und Hast
1: du hast gar nichts geguckt hab gar nichts gesehen wir haben auch gar keine Filmhausaufgabe wir haben gar keine Filmhausaufgabe das ist ja jetzt dann doch <lacht> eine sehr kurze Folge
0: ja es ist eine kurze Folge aber die muss halt heute auch noch rauskommen <lacht> also, das stimmt Pünktlich und so. Ja.
1: Ja, dann. äh, Stopp, 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 wir machen gerade
0: noch Werbung. Auf dem Kanal fürchterliche Freunde auf YouTube (lacht) kam der Manga Cast 2 raus und da war der Jonas zu Gast beim lieben Herrn Xabu und die haben über Manga geredet.
1: War äußerst schön. Ich habe meine äh, Top 4 Manga, glaube ich, vorgestellt. Haben mich sehr gefreut und wir freuen uns natürlich den Herrn Xabu hoffentlich auch bald begrüßen zu dürfen in unserem Podcast und ja.
0: Ja, genau. Ja, so, dann hätten äh, wir das auch hinter uns. Jetzt haben wir das Geld auf dem Konto. Um
1: noch zu sagen ist, also die nächste Filmhausaufgabe wird in einem Land vor unserer Zeit sein, <lacht> äh, weil Fabian hat ja leider <lacht> verpeilt, den Film zu schauen, aber das verzeihen wir ihm. ähm Wie gesagt, wir müssen vorproduzieren. Ich bin jetzt demnächst eine Woche im Urlaub. Fabian ist dann zwei Wochen lang in einem Ferienlager. Das bedeutet, wir müssen äh, jetzt diese Woche noch drei Folgen vorproduzieren. Wir hoffen auf jeden Fall, wir bekommen das hin. Das bedeutet aber natürlich, wir sind nicht aktuell. Und deswegen werden wir im Laufe der Woche öfter mal einfach so random äh, wieder nach Fragen in der Insta-Story fragen. äh, Damit wir dann für die Aufnahmen am Wochenende, gehe ich mal von aus oder äh, Montag, Dienstag bin ich ja noch zu Hause, äh, dass wir da dann halt ja, Fragen haben, die wir dann genau. beantworten können. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. Und ja, dann war's das eigentlich. Schon. Schon. Ja.
0: ja. Somit vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Schreibt's in die Kommentare, wie euch eine kürzere Folge des Podcasts gefallen hat. Und
1: somit... Tschüss. Tschüssi.